0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio, und da freue ich mich ganz besonders, Mitarbeiter vom Bankhaus Metzler. Und ich begrüße auf der einen Seite Frau Caroline Schulze-Palstring, sie ist Leiterin der Kapitalmarktanalyse im Private Banking und Herrn Frank Naab, das ist Leiter Private Banking. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Dr. Born. Herzlich willkommen, vielen Dank
0: für die Einladung. Danke für die Gegenvorstellung, mein Name ist Werner Born, wunderbar und ich freue mich, dass wir heute spannende Themen haben. Mal schauen, was der Basser heute sagt. Da höre ich irgendetwas Großes, Maschine, die was presst, die was produziert, auswirft. Jetzt habe ich mich schon gefragt, was hat das mit der Bank zu tun? Wird da vielleicht Geld produziert? Überleitung zu unserem Thema heute, Inflation. Was fällt Ihnen denn dazu ein? Ist das ein kurzes Thema? Reicht dafür einen Podcast oder müssen wir da äh, mehrere
1: Wochen einplanen? Nein, wir bekommen das äh, in Abwechslung zwischen uns beiden. Die sprechen, glaube ich, ganz gut hin innerhalb von ihren gewünschten zehn bis 15 Minuten. Wunderbar. Ein Riesenthema, das derzeit auch durch die Presse geht und bestimmt die Aufmerksamkeit erzeugen wird.
0: Was kann ich denn jetzt als Unternehmerfamilie, als Familienunternehmen mit dem Thema Inflation eigentlich anfangen? Also muss ich mir jetzt arg Sorgen machen. Ich habe mal so in Erinnerung, dass ja jemand gesagt hat, das ist vorübergehend, das geht wieder runter, jetzt ist es noch ein Monat und noch ein Monat. Was passiert da eigentlich?
2: Ja, wir beobachten ähm, ganz klar eine Veränderung des Preisumfelds. Also, wenn wir mal zurückschauen, dann gab es ja nach der Finanzkrise eine lange Phase, in der man sich eher Sorgen gemacht hat, dass die Preise vielleicht äh, zu wenig steigen, also eher Disinflationsgefahren vorherrschen. Und mittlerweile nach der Pandemie und ähm, natürlich jetzt auch der geopolitischen Konflikte, die in Europa eingesetzt haben, kommen die Gefahren von der anderen Seite, nämlich von zu starken äh, Preissteigerungen. Also die, ja, wir sind quasi von einem Deflations- Umfeld oder naja, Deflationssorgen, ein Umfeld hatten wir ja nie in dem Sinne, in ein ähm, Umfeld geraten, wo die Inflationsgefahren sehr viel größer geworden sind.
0: Das heißt, die, die Inflation führt zu Preissteigerung Das merken wir, wenn wir einkaufen gehen, alles wird teurer, Energie wird teurer. Aber was bedeutet das dann jetzt für mal gesamtwirtschaftlich betrachtet, wenn ich auch unsere Unternehmerfamilien
1: und die Unternehmen sehe? Also die Preiserhöhungen zeigen sich ja sowohl in der Vorstufe, also bei Energiepreisen, aber auch in den weiteren Ketten der Verarbeitung und landen am Ende natürlich beim Konsumenten. Aber für gerade der produzierenden Bereich ist es wichtig, dass natürlich die Sprünge nicht zu erratisch sind, weil man natürlich die Produktion selber auch ein wenig unter Kostengesichtspunkten steuern muss. Und die Abnehmer müssen auch bereit sein, die Preise zu Zahlen, die dann aufgerufen werden. Ansonsten geht es zu Lasten der Marge. Mhm. Und das würde die Gewinne der Unternehmen natürlich belasten.
0: Also ich habe jetzt ein Beispiel. Eine Unternehmerfamilie, die sind im Bau tätig. Ja, die kaufen Grundstücke, projektieren das und entwickeln es. Und die sagen mir, ähm, Herr Born, wenn Sie jetzt ein Haus kaufen wollen, ich kann Ihnen nicht sagen, was es kostet. Weil mein Lieferant von den Fenstern, von der Heizung, der sagt mir einen Preis heute, der weiß nicht, wie der Preis in drei Wochen ist. Das heißt, die Unternehmer sagen doch in dem Fall, was Sie gesagt haben, die Marge bleibt
1: erhalten. Sie versuchen es zumindest. Ah. Also je nach Position des Unternehmens, hohe Wettbewerbsposition, also hohes Marktumfeld, starkes Marktumfeld wird es schwieriger, wenn Sie eine sehr gute Marktposition haben, wenn Sie einen sagen wir mal, fast solitäre Stellung haben, dann haben sie es natürlich einfacher Preise zu überwälzen. Aber die Sprünge sind auf der Vorstufe so hoch, dass die Kalkulation enorm schwer fällt. Und deswegen gibt es die kurze Frist, Ihnen zu sagen, ich kann es nur für drei Wochen halten. Das ist ein Effekt, der sicherlich grundsätzlich eher dämpfend wirkt, weil er natürlich bei dem Abnehmer dazu führt, dass er vielleicht sich nochmal seine Investition überlegt. Naja.
2: Vielleicht kommt an der Stelle dann auch nochmal das Thema der Verfügbarkeit hinzu. Wir haben ja auch äh, derzeit sehr starke Lieferkettenprobleme, die sich ja schon seit dem vergangenen Jahr durchziehen. Und da können sich dann Bauunternehmer auch nicht sicher sein, dass sie die bestellte Ware auch rechtzeitig erhalten. Und zu welchem Preis ist dann eben auch äh, oftmals erst noch unbekannt.
0: Das hatten wir auch bei der Automobilindustrie, nicht? Bei diesen elektronischen Teilen Chips und so weiter. Das heißt, sie können gar nicht produzieren, weil sie dann alles früher in den Jahren in Just-in-Time versucht haben, keine Lagerkapazitäten aufgebaut haben. Das war ja diese große Umwälzung. Und jetzt sieht man, ich habe nichts auf dem Lager und mein Lieferant liefert nicht.
1: Mhm. Ja. Sicherlich auch ein Effekt der vielleicht zu stark ausgeprägten Globalisierung, ja. dass man versucht hat, alles nur noch, wie Sie sagten, just in time zur Verfügung zu stellen, sich nichts mehr auf Lager, was ja auch sehr teuer ist, ein Lager zu unterhalten, hinlegt. Aber die Abhängigkeit ist dann halt von wenigen, sagen wir mal von Containern, die von Asien kommen, um ein Beispiel zu machen, natürlich sehr groß. Wir haben aber in Europa kaum noch Halbleiterindustrie, also wir können jetzt auch nicht so tun, als könnten wir es von heute auf morgen umstellen. Aber sicherlich ist das ein Punkt, wo die Unternehmen sich überlegen müssen, wie diversifizieren sie künftig auch ihre Zulieferwege oder ihre Zulieferstandorte oder generell ihre Zuliefer.
0: Ich hatte auch jetzt einen Unternehmer, der sagte, Ja, wir werden jetzt schon auch Lagerkapazitäten aufbauen. Das führt aber zu einer Verschärfung, weil die lagern Gas ein. Ja, Die wollen Energie einlagern, und um unabhängig zu werden. Das führt wieder zu einer Verknappung, die Nachfrage steigt. Ist das auch ein Problem?
2: Das ist auch ein Problem. Das ist aber sicherlich nicht nur im Energiebereich ein Problem. Wir sehen das auch sonst, dass einige Unternehmen dazu übergegangen sind, ob der Knappheiten, die nach der Corona-Pandemie vorherrschen, mehr zu bestellen. Weil man sich eben nicht sicher war, dass man die gewünschte Bestellmenge im rechtzeitigen Zeitraum ähm, erhält, dass man dann schon sozusagen im Vorgriff darauf angefangen hat, die Bestellmenge zu erhöhen. Und das hat dann natürlich die Lieferprobleme nochmal verschärft. Mhm. Interessant wird es dann sein ähm, zu beobachten, wenn sich die Lieferketten wieder lösen. Beispielsweise, wenn die, ähm, die Abfertigung in den Häfen wieder besser funktioniert, wie sich das auf den Lagerzyklus auswirkt, ob wir da dann nicht quasi eine Zwischenstufe nochmal aufgebaut haben, dass die Unternehmen selbst dann eben doch wieder eher hohe Lagerbestände aufgebaut haben, wie sich dann an Nachfrage und Angebot wieder angleicht.
0: Jetzt möchte ich nochmal da zusammenfassen, das heißt wir haben jetzt hier natürlich dieses Thema der Unternehmen beleuchtet, also Lieferkettenschwierigkeiten, Lagerkapazitäten, ähm, letztlich Preise, die ins Wanken geraten, die ich nicht, äh, die der Konsument am Ende auch bezahlen muss. Aber nochmal zurück zur Inflation, wir hatten ja am Anfang unsere Geldpresse, die angeworfen wird. Wie hängt das damit zusammen? Steigt denn dann auch irgendwie notwendigerweise die Geldmenge?
1: Das ist sie ja bereits. Durch die äh, Programme der äh, Notenbanken vielfältiger Art ist die Geldmenge ja insbesondere nochmal infolge der Corona-Pandemie, nochmal ausgeweitet worden. War aber schon hoch. Das heißt, wir haben einen Überschuss an Geld gegenüber einer zu geringen Menge eigentlich an Produkten oder an Realwirtschaft, wie Sie das wahrscheinlich eher sagen würden. Mhm.
2: Viele haben sich ja auch gefragt, du hattest es gerade angesprochen, Frank, nach der Finanzkrise gab es ebenfalls auch schon diese großen Programme zur Geldmengenausweitung, warum damals denn keine Inflation aufgetreten ist, weil die Geldmenge eben damals auch schon hoch war. Und das hängt mit der sogenannten Geldumlaufgeschwindigkeit zusammen, also mit der Transaktionsgeschwindigkeit. Wie häufig wechselt Geld den Besitzer? Mhm. Und diese Transaktionsgeschwindigkeit steigt tendenziell dann, wenn die Inflationserwartungen des Konsumenten Größer werden. Also, mhm. wenn ich mir Sorgen mache, dass ich das Fahrrad in drei Monaten zu einem teureren Preis Kauf erwähne, kaufe ich es heute. Ja. Und das ist eben die große Gefahr, die wir im derzeitigen Umfeld sehen und die sicherlich auch die Notenbanken ganz eng beobachten. Wie entwickeln sich die Inflationserwartungen? Denn sollte sich dort nachhaltig etwas verschieben, sollten Käufe vorgezogen werden, weil eben aus den genannten Gründen, dann drohen wir in eine sich selbst verstärkende Inflationsspirale hineinzulaufen. Hm. Und das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt für den längerfristigen Inflationsausblick.
1: Vorher war das Geldmengenthema natürlich schon da. Es hatte nur nicht die... Konsequenz in der Umsetzung auf die Inflation, weil die Erwartungen sich nicht verändert haben. Wenn Aha. die sich aber verschieben, mhm. dann wird die Geldmenge, die vorher relativ unproblematisch war. Das heißt nicht, dass wir die kleinreden. Mhm. Es war eine sehr hohe Geldmenge mhm. vorhanden. Aber sie wurde nicht wirksam in, in dem Sinne, dass sie die Umlaufgeschwindigkeit erhöht hat und damit inflationär wurde. Der, 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 wie man sagt, Gamechanger waren die Inflationserwartungen der Konsumenten die, oder auch vielleicht natürlich der Großhändler, also der Zwischenstufen. Das muss man immer, das kann man nicht genau abschätzen.
0: Hängt das damit zusammen? Er hatte ja ein Mandant mal schon vor, glaube ich, drei, vier Jahren gesagt, das war diese Phase äh, der, der nach Lehman, dass er gesagt hat, er stellt fest, wir haben eine Inflation auf Sachwerte, nämlich bei Aktien und Immobilien. Das war aber so, in der Erwartungshaltung der Bevölkerung kam diese Inflation ja überhaupt nicht an, weil wir hatten auch schon mal drüber gesprochen früher, der Warenkorb wird ja hier anders definiert als vielleicht in den Staaten und das ist doch auch noch ein Faktor, dass, wir, dass das war schon da, wie Sie sagen, es holt uns jetzt quasi so ein. Ist da was dran?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also wir hatten ja in den vergangenen Jahren eine Art Vermögenspreisinflation, die sich vor allen Dingen bei uns in der Eurozone ähm, nicht im Verbraucherwarenkorb mhm. niedergeschlagen hat, weil dort eben ähm, das selbstgenutzte Wohneigentum nicht berücksichtigt wird. Das ist in den USA anders. anders. Dort gibt es diese kalkulatorische Miete und dementsprechend äh, fiel die Inflation in den USA auch strukturell tendenziell immer etwas höher aus. Mhm. Da gibt es jetzt Diskussionen, das auch in der Eurozone zu ändern mhm. und wäre natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es dann etwas repräsentativer würde, mhm. äh, meines Erachtens zu begrüßen. Das so zu ich ändern. mache da ein
0: Beispiel, weil wir wir haben das festgestellt jetzt bei unseren Mandanten, die auch Immobilienvermögen haben. Auf der einen Seite sind diese absoluten Werte unheimlich gestiegen. Und wir hatten mal vor vielen Jahren ja so, wenn ich Immobilie kaufe, aus der Steuer heraus, was ist denn so der Wert? Naja, Bedarfswert 12,5-fache Jahresmiete. Wenn Sie jetzt in München eine Immobilie erwerben können, wenn sie überhaupt angeboten wird, Maximiliansplatz oder so, da zahlen Sie die 60-fache Jahresmiete. Das ist doch, hat doch eigentlich mit dem wahren Wert der Immobilie doch nicht mehr viel zu tun, oder?
1: Gut, das ist ein Punkt, auf den ja die Bundesbank bereits häufiger hingewiesen hat. Sie sorgt sich vor einer, ich sage einmal Blase, man muss vorsichtig sein mhm. mit dem Begriff, aber Blase am Immobilienmarkt, aber insbesondere den Auswirkungen daraus. Ja. Ähm, die alten Phasen der Bankschwierigkeiten, der Bankinsolvenzen äh, so oder der Bankschieflagen waren alle in Verbindung mit Spekulationsblasen eigentlich am Immobilienmarkt. Ganz bekannt ist die Schweizer Bankenkrise noch in den 80ern in dem die Immobilienpreise so hoch bewertet wurden, es wurde Krediten auf dieser Basis gegeben, dann sind die Preise irgendwann gesunken, weil das eine normale Entwicklung ist, die eintritt. Aber natürlich blieben die Kredite noch nominal äh, als Verbindlichkeit bei dem Endabnehmer oder bei dem Bauherrn hängen. Und dann mussten die Kredite bedient werden, die Banken mussten abschreiben. Also dieses Risiko sieht die Bundesbank. Wir wissen nicht, ob 60 richtig ist oder 12,5. Mhm. Aber wir wissen, dass Märkte tendenziell dazu neigen zu übertreiben. Mhm. Länger und höher. Mhm. Mhm. Aber es gibt halt keinen Regler, den Sie einschalten können, um das wieder zu korrigieren. Aber es gibt natürlich die Schwierigkeit, dass es dann auch zu ungeordneten Abbauprozessen kommen mhm, könnte. Mhm, das ist glaube ich ein Risiko. Mhm,
0: das ist ein Risiko. Okay, noch ein Satz dazu.
2: Es gibt natürlich einen Regler, aber der ist dann meist nicht so angenehm und das ist der Zins. Wenn der dann eben schockartig steigen würde, das wäre sozusagen der, der Marktregulator und da kann es dann durchaus mal zu Anpassungsprozessen kommen, das, aber…
0: Ein gutes Stichwort, ich unterbreche da rein, weil das sind die Zinsen und da haben wir, glaube ich, uns nochmal überlegt, da machen wir noch einen extra Podcast draus, weil das ist ganz spannend, was Sie jetzt angeschnitten haben. Dann fasse ich mal so zusammen, dass wir sagen können, Inflation ist sehr komplex. Wir hätten sicherlich jetzt noch viele, viele Minuten über die eine oder andere Facette sprechen können. Wir haben besprochen, die Unternehmen mit ihren Lieferketten-Schwierigkeiten, diese... Frage, ist meine Marge noch sicher? Kann ich noch im Grunde zu einem bestimmten Preis einkaufen, der garantiert ist und dann verkaufen? Wir haben dieses Thema jetzt äh, angeschnitten, dass wir dann auch die Zinsen mal beleuchten wollen. Ich würde sagen, heute machen wir mal Schluss und ich bedanke mich, dass Sie da waren und freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Gerne.
2: Sehr gerne.